1: Es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes. El día de hoy contamos pues, a través de esta plataforma Zoom con la doctora Yoali Arana Lechuga, quien es especialista en fisiología del sueño, encargada de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UAM Iztapalapa, perteneciente a la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar de esta unidad hermana de la UAM Xochimilco. Y pues bien, doctora, bienvenida a Frecuencia Nutricional.
0: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues ¿por qué no platicamos de este tema? Partimos de ver qué son las parasomnias.
0: Claro que sí, con todo gusto. Pues mira, las parasomnias son eventos que ocurren mientras estamos dormidos. De hecho, literal su nombre, parasomnia significa paralelos al sueño. Son eventos que realizamos cuando dormimos, pero que no deberíamos de estar haciendo. Por ejemplo, dentro de las parasomnias vamos a encontrar caminar, gritar, llorar, hacer movimientos, algunos movimientos mientras dormimos, actuar nuestros sueños, levantarnos a comer. Todo este tipo de cosas son consideradas parasomnias. En algunos casos, las parasomnias pueden ser benignas y de ahí la importancia de hacer un adecuado diagnóstico para que realmente nosotros podamos ver ante qué fenómeno clínico estamos y podamos ofrecer un tratamiento adecuado para nuestros pacientes. Quisiera empezar hablando un poquito de cómo se eh, dividen estas parasomnias. Las parasomnias se van a dividir dependiendo del momento del sueño en el que se presenten. Ya habíamos hablado en alguna ocasión que en nuestro sueño no es toda la noche igual. Dormimos en diferentes etapas de sueño, sueño ligero, sueño de ondas lentas y sueño humor y vamos a tener algunas parasomnias que se presentan específicamente en cada una de estas etapas de sueño. Por ejemplo, durante el sueño de ondas lentas o el sueño profundo, vamos a ver tres tipos de parasomnias que conocemos como parasomnias de activación, que son el sonambulismo, los terrores nocturnos y los despertares confusos. Estas tres parasomnias, además de presentarse en sueño de ondas lentas, tienen como característica que el paciente no las va a recordar a la mañana siguiente. Son mucho más frecuente en niños y dependiendo de la frecuencia y de algunas, algunos datos clínicos pueden ser completamente benignas, es decir, que no obedecen a alguna patología y por ello se estén presentando. Todos conocemos el sonambulismo, me parece que es una de las parasomias más conocidas, ¿no? Estos pacientes que estando dormidos se levantan a caminar. El, en el caso de los terrores nocturnos se refiere a pacientes que están acostados, están dormidos y de repente empiezan a gritar, a pedir ayuda, a tratar de defenderse, tienen una, una conducta defensiva muy marcada como si estuviera en riesgo su vida. Gritan, lloran, piden ayuda, tienen taquicardia, taquiamnea, tienen aumento de sudoración. Verdaderamente hay una hiperactivación eh, del sistema nervioso autónomo y estos pacientes pareciera que verdaderamente están sufriendo algo terrorífico. Esta es una de las parasomnias más impactantes, sobre todo para los papás. ¿no? Imaginen que de repente su pequeño de 5 años empieza a hacer esto. Y bueno, normalmente el niño no lo va a recordar a la mañana siguiente y es muy difícil despertarlo. ¿Por qué? Porque está en sueño de ondas lentas, que es la etapa más profunda de sueño. Hay que diferenciar los terrores nocturnos de las pesadillas. En el caso de las pesadillas, pues el paciente está soñando y si llega a despertar de la pesadilla, pues va a tener un recuerdo muy claro de qué es lo que estaba soñando y que le generaba miedo. En el caso de los terrores nocturnos, los pacientes no están soñando porque no están en sueño-mor y va a ser muy difícil despertarlo y no lo van a recordar. La tercer parasomnia de activación de este bloque son los despertares confusos, que son pacientes que tienen un despertar parcial y que están desorientados en tiempo, en espacio, inclusive un poco en persona, manejan un discurso completamente desorientado o fuera de, de lugar. Por ejemplo, recuerdo muy bien un pequeñito que se despertó en la, en la madrugada, o bueno, más bien, estando dormido, comenzó a vocalizar y a llamar a sus papás, a decirles que había dejado sus crayones en la sala, que tenía que ir a recogerlos. Entonces, es un discurso completamente fuera de tiempo, porque bueno, tres de la mañana, crayones, ¿no? No es para nada eh, importante, pero el niño puede mantener este discurso durante periodos muy prolongados, y entonces el niño pedía que fueran por los crayones, que fueran porque tenía que ir por sus crayones, que tenía cosas que hacer. Entonces el discurso es un poco desorientado. Si a este niño le preguntaban si sabía quién era o quién era la, la persona que estaba con él, es capaz de responder, tú eres mi mamá, estoy en mi cama, estoy en mi casa, pero siguen con este discurso completamente desorganizado y desorientado. Ese es el despertar confuso. Estas tres parasomnias, cuando las vemos en niños, pueden ser benignas y podemos corregirlas con mucha facilidad mejorando la higiene de sueño de los niños y aumentando el tiempo total que duermen. Es decir, pues dependiendo de la edad, se le dice a los papás cuántas horas deben de dormir y se espera que al empezar a dormir más tiempo se reduzcan e inclusive desaparezcan las parasomnias de activación. Sin embargo, en el caso de los adultos, las parasomas de activación ya no son tan benignas. Sí pueden obedecer a alguna patología, principalmente psiquiátrica. Además de que, en el caso de los niños, normalmente las conductas que realizan son conductas muy normales, ¿no? Se levantan a caminar o guardan cosas en sus cajones, se cambian de ropa, este tipo de cosas completamente inocuas pero en el caso de los adultos, por ejemplo, con sonambulismo, pueden ser conductas muy violentas. Es decir, adultos con sonambulismo, hay muchos reportes a nivel mundial, muchos casos que han sido eh, muy seguidos y con una intervención mediática muy importante en diferentes partes del mundo, de adultos que son capaces de manejar mientras están dormidos, de cometer actos delictivos como asesinatos o inclusive violaciones. Entonces, en el caso de los adultos, pues sí recomendamos siempre buscar ayuda profesional porque además de que se puede asociar a una patología, pues las consecuencias de las parasomnias sí pueden ser mucho más severas que en el caso de los niños. Y finalmente la cuarta parasomnia que encontramos en este bloque de sueño de ondas lentas es una que se llama ingesta nocturna de alimento, que pues seguramente será de mucho interés para todos sus radioescuchas por los temas que ustedes principalmente manejan. Son pacientes que están en sueño eh, entre sueño ligero y sueño de ondas lentas, pero se levantan de manera inconsciente e involuntaria a comer. Entonces... Normalmente el paciente no está consciente de lo que está haciendo, no lo puede evitar. Sin embargo, a la mañana siguiente sí refiere tener ciertos recuerdos de lo que sucedió. A diferencia, por ejemplo, del de sonambulismo, que no lo recuerdan en lo absoluto. El paciente se puede levantar en la madrugada, ir a la cocina y comenzar a tomar alimentos o a comer alimentos. Pero, desgraciadamente, también pueden tomar cosas que no sean comestibles. Entonces, por ejemplo, también en la literatura se han descrito pacientes que se han intoxicado por beber líquidos de limpieza o por comer, por ejemplo, carne cruda, congelada, comida para animales, ceniza de cigarro. Es decir, los pacientes pueden llegar a comer cosas muy bizarras que tengan a la mano. Y el riesgo.
1: ¿O prender de eso... la estufa, doctora.
0: Exactamente, y eso es, termina siendo un riesgo muy importante a su salud. Porque, pues por un lado, empiezan a tener un aumento del consumo de calorías y esto puede generar un problema en el control de peso. Imaginemos un paciente con diabetes que se cuida mucho durante el día, que toma sus medicamentos, pero que por la noche se levanta y se come medio pastel. Entonces el control de su diabetes puede estar en juego por este problema de ingesta de alimento. Pero como bien mencionas, también existen muchos reportes de pacientes que se cortan, que se queman, que se lastiman de algún modo por estar preparando alimentos mientras están dormidos.
1: Digamos, un paciente con este tipo de problemas lo hace involuntariamente. Voy al caso del diabético. El diabético se cuida durante todo el día. En la noche, si le pasa esto, se levanta e inconscientemente se come un pastel porque él no reconoce que es diabético.
0: Exactamente. Pueden comer cualquier cosa, pero si sí hay reportes que demuestran que prefieren alimentos hipercalóricos. Y esto finalmente pues va a tener repercusiones, como decía, en el peso y en el control de este tipo de enfermedades endócrinas. Además de que comienzan con una enfermedad en la salud bucal, porque pues comen pero no se lavan los dientes, se regresan a acostar a la cama. Entonces sí, son periodos involuntarios, completamente inconscientes. Este trastorno es más frecuente en mujeres y en mujeres jóvenes. Además, se ha asociado que se presenta más en personas que tienen dietas muy estrictas durante el día. Es por ello que el tratamiento, además de tratamiento farmacológico que podemos utilizar con muy buenos resultados, debe incluir cierto tipo de proceso terapéutico para tratar este tipo de pacientes. De lo contrario, tienen recaídas muy importantes. Y
1: digamos, ¿un paciente de estos es curable o, digamos, o cuando menos, se puede controlar?
0: Sí, normalmente no es un problema crónico, normalmente lo vamos a observar por diferentes periodos de la vida, pero desaparece y van a responder muy bien a un tratamiento farmacológico. Pero como les decía, como muchas de estas personas son mujeres, con algún historial de dietas extremas o inclusive trastornos alimentarios normales durante el día, quiero decir, pues hay que dar un proceso terapéutico para estos pacientes. Muchas veces hay, hay una teoría eh, psicológica que explica este tipo de, de patologías, aunque por supuesto también se han encontrado cambios fisiológicos entonces, podemos pensar que el origen del problema es multifactorial, tanto un problema fisiológico que pudiera estar orillando al paciente a levantarse y comer, como un problema emocional. Esto es, pacientes, por ejemplo, que tienen una dieta muy estricta durante el día, que evitan comer una gran cantidad de alimentos, y que esto finalmente genera un reconocimiento social. Entonces, son pacientes que pueden, por ejemplo, estar muy delgadas y que tienen una alimentación excelente, y esto finalmente hace que obtengan este reconocimiento social, pero por las noches, inconscientemente, se levantan a comer todos aquellos alimentos que no comen durante el día. Entonces sí es fundamental un tratamiento psicoterapéutico.
1: ¿Factores como el estrés, el trabajo, alguna presión económica, eh, alguna cuestión de algún accidente, eh, digamos, o alguna enfermedad de algún familiar, pueden llevar a este tipo de trastornos?
0: Sobre todo si ha asociado con estrés, con una reducción de ingesta calórica diurna y con ser mujer. Son los tres factores de riesgo más importantes.
1: Este tema me recuerda a algunas imágenes vistas en algunas eh, series de televisión, películas del gordo y el flaco de aquel famoso del sonámbulo, ¿no? Que hacía algunas cuestiones, pues digo chuscas en términos generales. Pero supongo que para la familia, para los que cohabitan, pues debe ser un factor también de estrés que altera también, no solo a la persona que padece alguno de estos problemas, sino a la propia familia.
0: Definitivamente. Las parasomias son de los trastornos de sueño que más se han sometido a estos pensamientos mágicos, pensamientos relacionados con ideas tanto religiosas como pensamientos mágicos. Por ejemplo, pues ubico claramente a un par de pacientes que antes de llevarlos conmigo ya los habían llevado a, un, a una serie de exorcismos. ¿no? Entonces, imaginen ustedes que de repente su hijo empieza a gritar y empieza a maldecir y empieza a buscar ayuda y empieza a tener pues esta sudoración, taquicardia, problemas respiratorios, ¿no? Empieza como muy alterado cada noche. Esto va a generar un estrés en la familia muy importante, principalmente porque no saben qué está pasando. Entonces, este desconocimiento de los terrores nocturnos específicamente, pues va a orillar a los familiares a buscar ayuda en cualquier parte. Entonces, lo menos es que lo lleven a, a limpias y a este tipo de cosas que la familia pues finalmente busca como una alternativa desesperada de ayudar a su familiar pero bueno, pues pueden llegar a, a extremos que pueden llegar a ser inclusive contraproducentes. Tenemos casos verdaderamente muy lamentables que los someten a ciertos tratamientos que pudieran llegar a ser pues un poco pues, violentos inclusive, ¿no? Entonces, esto, esto es algo real, en nuestro país es algo muy real, los pacientes pues siempre buscan una explicación mágica a estos eventos y por lo mismo, pues un, una, un tratamiento mágico. Entonces, creo que es fundamental que todo tu auditorio sepa que estos son fenómenos que se presentan asociados a, a una restricción de sueño, asociado a estrés, y que no tienen, y que tienen un fundamento fisiológico perfectamente descrito y pues no tienen ningún fundamento mágico. Cuando nosotros hablamos con los familiares y les explicamos esto, reduce la ansiedad de una manera muy significativa e inclusive reduce la ansiedad en el pequeñito. Imagínense que al niño le empiezan a contar todo lo que hace mientras está dormido. Y no solo eso, empiezan a, lo, a hacer comentarios y a meterle ideas de que a lo mejor hay algún ser oscuro que está teniendo que ver con estos eventos, ¿no? Esto, por supuesto, va a generar terror en el niño. Y he tenido casos de niños que tienen ya insomnio o tratan de no dormirse porque tienen mucho miedo de lo que va a ocurrir mientras están dormidos. Esto también lo vemos, por ejemplo, en pacientes con sonambulismo. No tener el control de lo que haces es algo muy fuerte. Ser vulnerable ante no sé qué voy a hacer mientras estoy dormido al paciente le genera mucho, mucho estrés. Y esto finalmente pues va a reducir el tiempo que duerme y como consecuencia van a aumentar las parasomnias de activación entonces se convierte en un círculo vicioso, duermen menos, más parasomias de activación.
1: ¿Y esto está relacionado con alguna población en específico? Eh, hablando en términos de eh, raza, sexo, edad, alguna cosa por el estilo.
0: Sí, las parasomias de activación son más frecuentes en niños, vamos a encontrarlas hasta en el 4%, 5% en niños, y esto reduce mucho en, en población de adultos, lo podemos ver entre 0.5 y 1%. Pero como les decía, en niños puede ser benigno, entonces pues lo primero que tenemos que hacer es mejorar la higiene de sueño, dejar de activar a los pequeñitos por la noche, mejorar el tiempo que duermen y con esto normalmente pueden desaparecer. Cuando lo vemos en adultos, aunque es menos frecuente, en la intervención sí es otra. En este caso sí es importante una valoración clínica completa para determinar el origen del problema y comenzar con algún tratamiento. Este tipo de parasomias son más frecuentes en niños, pero tenemos otro grupo de parasomias que son más frecuentes en adultos mayores. Por ejemplo, el trastorno conductual del sueño mor. Recuerdan que comenté que cuando estábamos en sueño mor soñábamos. Bueno, pues otro de los fenómenos que ocurren es que perdemos el tono muscular. Los científicos dicen que muy probablemente esto ocurre para evitar que nos empecemos a mover cuando empezamos a soñar. Finalmente cuando empezamos a soñar nuestro cerebro se activa, si nosotros estamos escuchando algo nuestra corteza auditiva se activa como si verdaderamente hubiera un estímulo auditivo, si estamos sintiendo algo nuestra corteza somatosensorial se activa como si re fuera real lo que estamos sintiendo, entonces una de las maneras de mantenernos a salvo y que no nos movamos pues es que se pierda el tono muscular. Sin embargo, en algunos pacientes este fenómeno no se presenta y cuando entran a sueño humor comienzan a actuar sus sueños. Esta parasomnia es mucho más frecuente en adultos mayores y lo vemos más en hombres, además de que está íntimamente relacionada con problemas neurodegenerativos, específicamente con trastorno por Parkinson, Entonces, enfermedad de Parkinson. Entonces son pacientes que están soñando Normalmente las que actúan son las pesadillas, pacientes que sueñan que los persiguen, que los atacan, que los golpean y pues ellos comienzan a defenderse. Y esto puede generar un gran riesgo físico tanto para el paciente como para el compañero de cama, que es quien recibe generalmente los golpes, las patadas o peor aún.
1: ¿Y esto está asociado a algún problema neurológico, algún problema de alguna sustancia que llegue al cerebro o algún daño eh, por algún golpe? ¿Hacia dónde va esto?
0: Claro, puede deberse a varios factores. Algunos, Uno de ellos, por ejemplo, es el consumo de algunos medicamentos. Hay algunos medicamentos como algunos antidepresivos o algunos otros eh, neurolépticos que pueden generar estos síntomas y en el momento en que los dejamos de, de utilizar, desaparecen los síntomas. También, por ejemplo, en el, la privación aguda de alcohol, hablamos de pacientes alcohólicos que bruscamente dejan de beber alcohol, podrían empezar a tener este tipo de eventos principalmente en los primeros días, posteriormente desaparece pero la gran mayoría de los pacientes lo van a presentar asociados a un trastorno neurodegenerativo, como les decía, sobre todo se ha descrito en pacientes con eh, enfermedad de Parkinson. Estos pacientes tienen una, un, una alteración neurológica en sistema eh, dopaminérgico y se deterioran estructuralmente eh, áreas del cerebro que están relacionadas con el movimiento. Y una de estas áreas que son muy vulnerables a esta enfermedad es justamente el núcleo que está involucrado en la atonía muscular durante el sueño-mor. Entonces, por eso estos pacientes cuando entran a sueño-mor comienzan a moverse. En muchos casos el trastorno conductual del sueño-mor inicia a la par de los primeros síntomas de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, también tenemos un grupo de pacientes que pueden empezar con trastorno conductual del sueño-mor hasta 10 años antes de comenzar a desarrollar los síntomas de enfermedad de Parkinson. Esto no significa que quien tenga trastorno conductual va a desarrollar Parkinson unos años después, porque como les decía al principio, hay muchos factores. También, por ejemplo, un tumor en el área específica que está involucrada en la atonía muscular durante el sueño humor lo puede generar, o como bien lo mencionabas, un traumatismo cranoencefálico, un golpe también puede estar asociado con este síntoma de manera aguda.
1: Y, y digamos, cuando habla uno del sueño, cuando de repente uno escucha este término de está dormido despierto, ¿no?
0: Son varios fenómenos los que podemos o que los que debemos discriminar de lo que nos acabas de mencionar. Por ejemplo, se ¿sí han hecho estudios electroencefalográficos de pacientes que están en meditación, en estado de meditación, y son pacientes que verdaderamente, expertos por supuesto, que verdaderamente pueden perder o disminuir la reactividad al medio porque están en este periodo de meditación. Sin embargo, no están dormidos. En el momento en que se hacen estudios y colocamos sensores en la cabeza para medir la actividad eléctrica cerebral de estos sujetos en periodos de meditación, nos damos cuenta que tienen actividad propia de la vigilia van a tener actividad, principalmente actividad alfa, que es una actividad que vamos a ver en pacientes despiertos, relajados. Entonces, no están dormidos. Otro fenómeno que tenemos que discriminar es el, la hipnosis. Si bien nosotros no trabajamos con hipnosis, pues existen muchos, muchos investigadores que han demostrado que durante los periodos de hipnosis el sujeto está despierto. La actividad eléctrica cerebral de estos sujetos es verdaderamente de vigilia. ¿No? Es muy importante esto tomarlo en cuenta. Y de tu pregunta también me salta otro, otro fenómeno que tenemos que identificar. En este caso me, me hiciste recordar las crisis de ausencia. Las crisis de ausencia, que son más frecuentes, por ejemplo, en niños, son periodos en donde el niño, como bien describes, de repente se desconecta del medio. Entonces está platicando, o está poniendo atención a la clase o está haciendo algo y segundos después se desconecta deja de tener contacto con el medio, deja de responder. Si nosotros le hablamos, le hacemos ruido, ey, el paciente no responde por algunos segundos y posteriormente regresa a su actividad exactamente donde se quedó. Estas son crisis de ausencia y este es un tipo de epilepsia. Lo que vemos en, acti en la actividad eléctrica cerebral de estos pequeñitos durante una crisis de ausencia son ondas muy lentas generalizadas en toda, en toda la corteza cerebral y... Antes del evento vamos a ver actividad de, de estar despierto, de vigilia, y posterior al evento también vamos a ver actividad de vigilia. Pero durante los segundos de ausencia vamos a ver una actividad muy característica que llamamos punta onda lenta generalizada. Entonces, también tenemos que discriminar estos eventos, ¿no? Porque de repente no es tan fácil, de repente los papás nos dicen, pues es que de repente se pone a soñar despierto y le hablamos, le gritamos y no responde hasta después de algunos segundos. Hay que hacer un buen diagnóstico diferencial.
1: Y digamos, para ir cerrando el programa del tema que es muy interesante, la gente que presenta sobrepeso y obesidad, ¿Pudiese estar más asociada a este tipo de problemas o en general es para cualquier tipo de población?
0: No, los pacientes con sobrepeso o obesidad no son más propensos a desarrollar parasomnias, pero sí a desarrollar un trastorno respiratorio durante el sueño. Los pacientes que, que tienen sobrepeso empiezan a acumular grasa en el cuello o en la parte superior del cuerpo lo cual va a generar que cuando se quedan dormidos y cuando pierden el, o, o se reduce el tono muscular, cuando nos relajamos, algunas partes de la vía aérea superior pueden llegar a colapsarse y a cerrarse y a generar lo que llamamos apneas de sueño, que son pausas respiratorias mientras estamos dormidos. La lengua, por ejemplo, puede ser una lengua muy grande, el paladar blando, la misma grasa acumulada alrededor del cuello, son factores que van a contribuir a que se presente una obstrucción física de la vía aérea superior y que a pesar de que el paciente dormido hace el esfuerzo por respirar, el aire no entra porque hay algo que no permite su paso natural. Cuando esto sucede, los niveles de oxígeno en sangre disminuyen, el cerebro se activa, se va a sueño ligero, y lo siguiente que va a generar es aumento en la frecuencia cardíaca y aumento en el esfuerzo respiratorio. El paciente sigue dormido y no se entera de nada de lo que está ocurriendo, aumenta el esfuerzo respiratorio, la presión interna va a aumentar y con eso el aire va a lograr entrar, pero va a hacer vibrar los tejidos que están obstruyendo su paso, generando, ¿qué creen? Un ronquido. Yeah. Entonces, roncar no es normal. Y es mucho más frecuente roncar y hacer apneas de sueño si tenemos sobrepeso u obesidad.
1: Ya, yeah. la verdad es que es muy interesante el tema y, y podríamos, digo, como lo hicimos la vez anterior, poder seguir platicando. Ojalá que podamos contar con su presencia en algún otro programa. Pero sí me gustaría, finalmente, si nos pudiesen decir dónde los ubicarían a ustedes o cómo podrían ponerse en contacto por si alguno de nuestros radioescuchas eh, tiene interés en acudir.
0: Claro que sí. Eh, nosotros estamos en la clínica de sueño de la UAM, de la UAM Iztapalapa, como mencionabas. En este momento, durante la pandemia, pues está cerrada. Sin embargo, estamos ofreciendo a la población universitaria consultas vía Zoom. Entonces, lo único que tienen que hacer es escribirnos un correo electrónico a la dirección ctds.com.mx pero también estamos ofreciendo talleres gratuitos para público general, es decir, para todos aquellos que no son parte de la, de la universidad, también podemos incluirlos en nuestros talleres. Nosotros estamos realizando talleres de insomnio, porque es el trastorno de sueño que más se ha exacerbado durante la pandemia, y lo estamos realizando de manera mensual. El próximo taller es el 11 de diciembre, el último de este trimestre. Y eh, para poderse inscribir, lo único que tienen que hacer es buscar la página de Facebook de, de, de COSIP, de Servicios Integrados para el Bienestar, Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar, y ahí se están anunciando constantemente este y muchos talleres. Tenemos talleres de nutrición, talleres de odontología, de acupuntura, en fin. Hay muchísimos talleres a los que podrían eh, accesar, aunque no sean parte de la universidad.
1: Doctora, muchas gracias por haber estado en Frecuencia Nutricional y compartir con el auditorio todo este conocimiento.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y cuando gusten podemos platicar de cualquier otro tema que les interese. Frecuencia Nutricional.
1: Pues bien, amigos y amigas, eh, ha estado con nosotros la doctora Yoali Arana Lechuga de la unidad Iztapalapa de la clínica del sueño. Ella es la encargada de esta clínica. Y eh, pues agradecerles a todos ustedes eh, el haber estado con nosotros. Con esto estamos finalizando nuestra emisión, la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal frecuencia nutricional y también en Twitter como arroba f nutricional. De igual manera, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencia nutricional correo. .xoc.1.mx. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en la plataforma www.misclo.com diagonal frecuencia nutricional y ahora también por Spotify Solo me resta agradecerle a Teseo López Alfredo Velázquez, a Norma Ramos a Magdalena Rodríguez y a Fraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos, se despide Rafael Díaz quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional